0: Sou o Senhor da escuridão. Eu necessito do consolo das sombras e da escuridão da noite. O sol é o meu
1: destruidor. Tudo isto deve mudar. O sol se põe para sempre. Não haverá outro amanhecer. Guerreiros em guarda, eu sou Marcos
2: Moreira. Eu sou Ivanildo Campos. Eu sou Rafael Mota. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabrina Nós Podcast. <risos>
1: E na missão de hoje a gente veio trazer fadas, guerreiros e demônios. Faltou unicórnio. E
2: unicórnios. Esse é um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema e eu acho que eu assisti ele com a idade certa. Se você tem menos de 10 anos, vale a pena assistir, com certeza. E se você tem um irmão mais novo, um primo, coloca ele pra assistir. O
1: filme que deu origem à fama de Tom Cruise e suas corridas.
2: A Lenda de 1985. Em Portugal, a lenda da Floresta Negra, que na minha opinião tem um nome mais maneiro do que em português
1: mas esse nome em Portugal faz sentido, bom, eu vou contar lá nas curiosidades o porquê disso
3: é, depois vocês me explicam que lenda é essa aí que eu não entendi mas vamos lá
2: Classificado como Aventura e Fantasia, dirigido por Ridley Scott. Ridley Scott, maluco. Fez Alien, <risos> Blade Runner, Chuva Negra, Thelma e Louise, Gladiador, Hannibal, Hello, Falcão Negro em Perigo, Gangster, Prometheus <risos> e recente Êxodo. <risos> Depois que ele ficou velho, ele, tipo, tá dando umas escorregadas
1: fortes.
0: elencos temos como protagonista Tom Cruise como Jack. Isso mesmo. A melhor corrida de Hollywood é dele. Ele fez os filmes Nascido em 4 de Julho. Esse nome não vou conseguir falar. Fala! Coquetel,
2: pô. Coquetel, cara. Fala Rabo de Galo.
0: Rabo de Galo. Rayman. Top Gun. Aí, gostei de ver. Dias de Trovão. Jerry Mercury. Show me the body!
2: Isso, muito
3: bem, eu tava esperando agora
0: E a saga Missão Impossível Eu acho que nesse momento Estão fazendo 5 E Entrevista com um Vampiro esse É seu caixão, meu amor, aproveite Minute Report What? Isso. isso. Vai, 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 sai Esse assisti recentemente
1: o Último Samurai, Colateral Eu assisti Colateral essa semana
0: Repetacular esse filme Muito foda. E também fez outros vários Buck Busters Inclusive recente No Limite da Manhã Vou te contar uma história
1: No Limite da amanhã também é maneiraça, eu, eu, eu quero fazer uma missão desse filme ainda esse ano. É o feitiço do tempo, não é? Sim, só que com tiros e alienígenas.
0: FUCK que
3: yeah! E atuando com Tom Cruise, a gente tem a Mia Sara, que faz a Lily.
0: Você é tão inteligente.
3: E ela é a namorada do Ferris Bueller, em Curtindo a Vida Doidada. Meu Deus! Deus,
1: Eu, infelizmente, não pude deixar de associar o nome dela à Princesa Lili. Acabei de pensar Cês também. Vocês sabem de quem que eu tô falando? Sei, é a filha do Didi. Essa mesmo. Eu não consegui deixar de associar em momento nenhum. Que referência
3: tosca, cara.
1: Eu olhava o nome dela e simplesmente me dava uma vontade absurda de rir. Por causa da Princesa Lili. Culpem o Renato Aragão por isso.
3: Será que ele pegou daí o nome?
1: Acho que não, porque o nome dela é Lilian. Caraca. Então...
3: A gente tem também o Tim Curry, né? Que faz o Darkness, o Escuridão, Vulgo capeta todos nós, todos... Encardido. E ele é o gerente do hotel, não esqueceram de mim, dois. Eu acho que os senhores estão enganados. É, ele foi o Gomes em Retorno da Família Adams. E ele também participou no Desventuras em Série, aquele filme com o Jim Campbell.
1: Esse cara é um rosto inesquecível de Hollywood. Ele faz umas caras muito maneiras.
2: Mas ele tá irreconhecível e fez um, o Cara, ele é o diabo do cinema. Sim. Quando se pensa em um demônio, eu sempre lembro dele.
1: É a caracterização do demônio que a gente tem na cabeça. A primeira imagem do diabo, né? Thank you.
2: Vamos para a sinopse do filme que é molezinha. O
1: pequeno Jack, junto com seus companheiros especiais e místicos, partem numa aventura para enfrentar a ou o escuridão, que pretende destruir os dois últimos unicórnios do mundo e trazer a escuridão eterna para o mundo. <risos>
2: Esse filme foi indicado ao Oscar de Melhor Maquiagem, não sei como não ganhou, né? Quem ganhou foi a Mosca, que também mandou benzão, mas, cara, esse diabo aí... Ah, não, é... não, 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 não,
1: não, você viu a Mosca, cara, é, 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 é assim, é nojentamente inacreditável. É absurdo. É muito absurdo, assim, eles ganharam merecendo. Verdade, absurda. Verdade absoluta. Verdade incontestável. Pra galera que gosta de videogame, é, existem rumores de que esse filme foi uma fonte de inspiração pro Shigeru Miyamoto, o criador da série Legend of Zelda. Eu curto pra caramba. Eu acho que o jogo de Nintendo 64, aquele Legend of Zelda Ucarina of Time, é um dos melhores da existência.
3: Sim, né? Tem a princesa, tem o cavaleiro, né? Que vai atrás da princesa.
1: O cavaleiro com aquela roupinha pequenininha, né? Que no, Exato. No, que só vai da, da metade da coxa pra cima. A roupa verde, né? Também. A roupa verde, exatamente. A questão da natureza. Os bichinhos, né? Os, os seres místicos. A
2: fadinha. Falando em princesa, a minha Sarah, quando começou a Gravações tinha apenas 15 anos, só que o filme teve que parar diversas vezes por problemas e as gravações levaram 3 anos pra serem concluídas.
1: aí mas vou te falar que mesmo naquela idade ela já tava. tarado. Mas já tava, já
0: tava. Pervertido.
2: <risos> e um dos motivos pela pausa nas filmagens foi a morte do pai do Tom Cruise.
1: É, fazer o que, né? uma coisa que, depois que eu li essa curiosidade, eu fiquei, cara, como eu não tinha visto isso antes, foi a maquiagem do rosto daquele goblin o Blix, o primeiro ajudante do diabão, é uma máscara inspirada no rosto do guitarrista Keith Richards, do Rolling Stones
2: cara, é mesmo
1: <risos> <risos> aí tu olha pra aquela cara daquele demonizinho e tu pensa cara, como eu não tinha visto isso antes
2: é, pode crer, bem que eu achei que eu tinha conhecido esse cara de algum lugar, é dos Rolling <risos> Stone,
1: É, é o barato das drogas que deixa o cara com a cara de Goblin, tá vendo? Winners don't do drugs!
2: E pra variar, o personagem principal foi oferecido por um cariamasso de gente, entre eles o Johnny Depp, o Robert Downey Jr. e o Jim Carrey.
3: I've had better. É, originalmente, o nome do filme, durante a produção, era A Lenda da Escuridão, Legend of Darkness. Me explica agora esse nome, pra eu não entendi.
1: Você lembra que no começo do filme, o Diabão fala da questão da escuridão, que ele não consegue viver sem a escuridão, que é o consolo dele, e ele precisa da escuridão pra continuar vivendo? Sim. É exatamente isso. O Ridley Scott, quando ele começou a fazer esse filme, ele ia fazer uma coisa meio Star Wars, sabe? Fazer o filme mirando um ponto de vista pro diabão, e não pro Jack e o casalzinho feliz. Sim. Então, ele ia contar meio que a história da escuridão, e não só aquela coisa da batalha do bem contra o mal. Por isso que o nome do filme seria A Lenda da
3: ah, explica bastante alguns devaneios, né? Que até o Diabão tem no final do filme.
2: Exatamente. Esses devaneios são cortados na versão pro cinema. Tem uma mudança gritante no final
1: do filme, mas a gente vai explicar isso depois da. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A
2: hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler.
1: E a partir de agora você está escutando esse podcast por sua própria conta e risco.
2: O filme começa em tomadas que parecem muito o início do filme do Bambi. Uma das grandes influências que ele teve com certeza foram as animações do Walt Disney. Porque também tem muitas coisas que lembram o Peter Pan, a Branca de Neve.
0: É, tipo os anões, né? Tem
1: muitas referências de filmes de princesas da Disney. Esse filme é uma coisa meio lúdica. Também tem um pouquinho de sadismo, porque o demônio tá sempre querendo sacrificar a princesa.
3: Começando pelo Jack, né? Porque ele lembra é um bastante Peter Pan. Ele parece uma mistura de Peter Pan com um Tarzan ali no meio da floresta.
1: A questão que chamou mais a atenção, principalmente que a gente ainda tá nesse hype de Hobbit, Senhor dos Anéis, essa coisa, foi a questão do anel. O desafio que a princesa propôs pro Jack.
2: Isso é uma grande referência do Senhor dos Anéis, né? Tanto a tomada ali do anel caindo no É
1: o que eu ia no dizer. Lago. Nossa, não tem como não olhar aquilo sem lembrar do Senhor dos Anéis.
2: E a gente pode enumerar um monte de, de cenas que, que lembram, né? O, que fazem referência ao Senhor dos Anéis. Eu consigo citar aqui, por exemplo, a cabana dos camponeses é muito igual à cabana do Radagast do Hobbit. É,
1: quando aparece pela primeira vez o Senhor da Escuridão fora do castelo dele, ele tá de preto Montado num cavalo. Então ele parece muito um, um Nazgûl.
3: Eu, como não tenho muita ligação assim, com o Senhor dos Anéis, eu relacionei o filme muito mais com clássicos da Disney, né? Do que com o Senhor dos Anéis. Né? Por exemplo, ali no início, né? Quando tem a casa da senhora, que a princesa vai pra lá, eu lembrei muito de A Branca de Neve. Tem a casa dos povos pobres, né?
2: Sim, dos camponeses. Cena que me lembrou Branca de Neve também foi a bruxa. Aquela bruxa parecia muito aquela bruxa Cara, que oferece maquiagem a maçã. A
1: bruxa é muito igual à bruxa de Branca de Neve. Muito mesmo.
2: Que na versão dublada, eles tratam a bruxa como um senhor, né? Como um homem. Sei Isso lá. Fica um... esquisito o porquê que eles mudaram, né? O sexo do monstro.
1: De repente é porque não arranjaram uma dubladora que fizesse uma voz satisfatória e botaram um cara. Pegou mal pra caramba.
2: Claro Uma outra referência interessantíssima é o chifre, que é usado como uma varinha de bruxo, que me lembrou muito Harry Potter. Cara, Quando total. o Blix tá lá fazendo magias à torta e à direita.
0: Isso me lembrou Caverna do Dragão. Também, porque não deixa de ser um equipamento mágico, né? É, tipo, tem um episódio assim, que tem um mago que vai atrás do chifre dos unicórnios. E também já lembrou também o vale dos unicórnios também que fizeram.
2: É, se eu não me engano, esse desenho, ele também arranca, né, os chifres dos arranca, unicórnios, tô... não é isso? E vai botando numa estátua, não é. é isso?
1: E eu acho que isso também foi uma referência tirada desse filme, porque o Caverna do Dragão foi feito depois e eu acho que acontece com os unicórnios do Caverna do Dragão, a mesma coisa que acontece com o um unicórnio nesse filme.
0: É, fica meio Ele parado. meio que
1: congela Paralisa. isso. Paralisa.
0: É, fica lá meio morto, assim. Essa é minha parte me lembrou muito Caverna do Dragão.
1: O que você fez é proibir a ah, fadinha. A questão da fadinha que ajuda o Jack na aventura. Pô,
2: isso é outra coisa muito chupinhada da Disney. do Peter Pan, né? Eu não ia falar que é da Disney, mas pode ser da história original também,
3: né?
1: E aí, de novo, pra galera que gosta de videogame, essa fadinha lembra a Navi de Legend of Zelda.
3: Que ao mesmo tempo lembra sininho também, né? Do Peter Pan. Ninguém sabe além
0: de você. É o nosso segredo, Jack.
1: Uma das cenas que eu gostei muito, quando eles estão naquele tobogã, o tobogã do filme dos Goonies, que foi chupinhado desse filme aí também, né?
0: Gunes never say die!
1: Que existe a armadilha, que eles puxam uma corda e aparece escorrega, e eles vão parar num calabouço, e aí tem um Gollum petrificado ali. Ele, ele.
2: Ele. Caraca, lembra muito o Gollum, né?
1: Eu paralisei o filme e vi, é muito igual ao primeiro Gollum do primeiro filme do Senhor dos Anéis. <risos>
2: Num lugar que nós não gostaríamos de estar Tem duas referências Que eu associei a Star Wars Uma é que o Senhor da Escuridão Parece que tem um pai conselheiro Com quem ele fala Que me lembrou muito o Imperador do Darth Vader Impressive. E é engraçado que esses personagens não aparecem, né? Ele só troca uma ideia com uma entidade, né?
1: Eu não lembro de ter visto em momento nenhum. Apesar de eu achar que naquele momento em que ele obriga ela a sentar na cadeira, o demônio, ele tá, tipo, impregnado na cadeira, que tá tentando agarrar a princesa. Um
2: parênteses aí, na cadeira aparecem umas bolhas, assim, que me lembraram também o Alien. Aquele ovo. Isso, os ovos. Ficou uma cena estranha ali, né? Não dava pra entender se era onde ela tava sentando, é tinha alguma coisa pulsando. É Sim. outra
3: cena que eu entendi mais ou menos, né? Parecia que ele queria que ela sentasse ali pra meio que ela fosse possuída pelas trevas ou algo do tipo, né?
2: Que essa
1: parte de transformar ela numa princesa má lembrou dois filmes pra mim. Primeiro o Cru, que a gente já fez um podcast o link vai estar nesse post que é quando o demônio fica tentando seduzir a princesa aí pro lado dele, né? E a segunda referência é quando o demônio das sombras, ou uma das formas, né, do escuridão começa a dançar com ela, que é o momento em que ele dá o vestido preto para ela, que ele dançando ali parecia aquele demônio das sombras do desenho Caverna Isso. do Dragão
2: essa cena aí é muito bacana cara. Isso. a transição dela de se entregar, né, ao lado negro da força, aí outra referência <risos> e esse salão aí eu não sei se vocês repararam, me lembrou muito, Moria And they call it a mine do primeiro filme do Senhor dos Anéis, que tem um salão cheio de pilastras largas.
3: E a dança me lembrou a dança da Bela e a Fera, né?
2: Bom, e a segunda referência que eu achei do Guerra nas Estrelas uhum. foi o momento que o Jack corta a mão do Senhor da Escuridão Nossa. pra ficar com o chifre do, com chifre do unicórnio, né? Que é bem o momento em que o Darth Vader é derrotado no último filme. Ah, sim, ele cortou a mão, sim, né? Sim, ele cortou a mão do, do Escuridão, o Gump fica instigando o Jack a matar o Senhor da Escuridão, mas se ele tivesse feito isso, ele ia perder o chifre, não. Né? Pense no unicórnio! Faça isso! O Gump, ali no finalzinho, ele é meio maluco, né? Ele fala, pô, confie nos seus instintos, Jack, mas depois fala, não, mata ela! Ela vai matar o unicórnio, mata ela! O Gump me
1: lembrou muito aquele fauno das Crônicas de Nárnia.
2: Mas, vem cá, o Gump é uma versão de um elfo, não é isso? Ele é um elfo, sim, ele é um elfo.
0: É,
1: bom, pela questão do arco e flecha e as
0: orelhas pontudas, sim eu Acho que ele é um elfo. Não, pra mim eu lembrei de outra coisa. Parece que ele é um espírito protetor da floresta. Não é bem um elfo.
3: Não, chega a falar no filme que ele é um elfo. Um elfo da floresta. É, eles
1: falam é, várias vezes. falam, né? acho que eles falam sim. E tem várias inspirações dos próprios anões que ficam ali ajudando o Jack.
3: Né, eles não são anões, é, eles são gnomos. O
1: Blix com certeza é um goblin, né? O Blix sim, é um orc, né, barra goblin. Pelo que eu entendi, eles não falaram. Mas pra mim, o Blix era um goblin e aqueles outros ajudantes ajudantes que apareceram no Castelo da Escuridão eram orcs.
3: Isso, aqueles dois grandes eram orcs, que um corpo de humano super bombado. Que beleza, cara! Eles são orcs. E o Blix é aquele que roubou o chifre do unicórnio.
1: E ele roubou o chifre numa cena muito maneira, porque ao mesmo tempo que ele tava ali metendo a espada no chifre do unicórnio, o Jack tava preso debaixo d'água, numa cena desesperadora, que acabou criando quase um trauma na gente, que é criança e gostava muito de fazer natação, que a gente sempre tinha aquele medo né, de ficar preso debaixo d'água Por <risos> mais besta que seja, essa sensação é muito engraçado lembrar disso ah, essa
2: cena é muito bacana né, é bonita. mostra que na hora do soco que ele dá no gelo, é o momento que o Blix tira o chifre do unicórnio
3: sim, é como se o unicórnio tivesse dado a vida por ele, né?
2: Como se ele estivesse protegendo o Jack? É
1: pô, tá aí outro ponto de vista, eu também não tinha percebido isso, cara, mandou bem.
3: Exato é uma vida que vai, uma vida que é salva, né?
1: Ai, foi que eu <risos> Eu vou consertar isso.
3: E é interessante também, uma característica
2: do Jack, é que ele fala com os animais, né? Tem uma hora ali que ele chega e troca uma ideia com a fêmea do unicórnio. Sim. Tanto que ele fala assim, ah, ela pediu pra gente achar um campeão pra ir lá pegar o chifre de volta. Aí o Gump vira pra
1: ele, é contigo mesmo, meu irmão.
3: Você é o campeão.
1: É, isso me fez lembrar de novo Legend of Zelda, que é mais ou menos isso. O garoto é simplesmente chamado pra aventura de propósito, assim. Alguém bota a espada na mão dele e fala... Vai, é a tua chance. É a mesma coisa que fazem com o Jack aí. Você
3: serve. Vamos arranjar umas armas
2: pra você. No momento ali que o anão tá defendendo o unicórnio, essa cena me incomodou muito, cara. Ela é muito galhofa ali. Hum. Quando ele tá defendendo as flechadas com a panela, ah. parece que... Parece que ele atrai as flechas com a panela, é não, muito Não, e, e, e bate na panela e faz aquela faísca, muito ridículo. Parece que durou muito, né, a cena. E tem um desfecho, assim, que pra um filme de criança é meio assustador, né? Tem Exato. Tem um uma flechada na testa ali e corta, tipo, é. você vai descobrir depois que foi uma... <risos> que o cara não se deu mal, mas na hora ali parece que ele levou uma flechada e morreu, né?
3: Tomou um headshot.
1: Pô, mas acabou com a parte mais importante, o vinho dele
3: escorre o vinho, né, cara? Pra deixar pior é cena. É por isso,
1: cara, porque a cena fica assustadora porque escorre o vermelho, né?
2: E uma outra cena assustadora, assim, pra crianças é quando aquele outro Goblin que a gente vai descobrir que é um gnomo, pega o chifre, né, e desafia o Darkness e o Senhor da Escuridão invoca ali um morto vivo que pega ele e cai num buraco, que a gente também acha que o cara morreu ali e, cara, é
3: muito assustadora essa cena. Se joga, né, com ele, abraça ele e se joga. Joga, vlup, vlup, amigos.
0: Ah!
1: Eu acho que também é muito assustador a cena do espelho, que a princesa depois de vestir o vestido negro, tá se olhando no espelho e de repente surge o escuridão de dentro do espelho. A pata dele, né? Aquele pé de bode gigante saindo do espelho, os chifres saindo assim bem lá em cima é para mostrar que ele é bem bem alto, né?
3: A mão gigante, né?
2: A mão gigante assustador mesmo, cara. Ele não conseguia nem fechar a mão, né? Não sei nem como ele conseguiu erguer a espada, mas e a maquiagem, a maquiagem muito bonita, né, cara? Dava pra ver que ele parecia tá suado o tempo todo, né? Como se estivesse pegando fogo. Parecia assim. que ele
1: tinha passado... Ah, como é que é o nome daquela substância que dá brilho? é Vaselina. No corpo todo ali, cara. Tava um show-off de vaselina total
2: ali. O que achou dos meus presentes? E enquanto o diabão parece que é besuntado de óleo, os personagens do bem são todos purpurinados, né? Hum!
3: Sim. Em alguns Nossa.
2: momentos, além da purpurina, ainda aparece bolhas de sabão na cena, assim, cara, é muito teatral o filme, né? Eu
1: acho que essas bolhas de sabão são pra mostrar as partes mais místicas do filme como, por exemplo, quando a fadinha vai abrir a porta do calabouço pra eles, ela pede um beijo pro Jack, e naquele momento aparecem as bolhas e ela mostra uma imagem da princesa, como que
2: atraindo o Jack.
3: Esse filme tem umas partes que são muito doidas de ácido, né, cara? Porque você vê que parece que fica em câmera lenta e fica meio opaco
2: <risos> É, ele muda a iluminação
1: né? Sim, cara. tudo. Mas isso aí era, né, típico do Ridley Scott, assim, na época mais nova dele, quando ele tava mostrando o serviço. Os ângulos de câmera, as cenas mais rápidas ou mais lentas, dependendo da emoção.
0: É, esse filme, assim, do lado uma hora é pra criança, depois muda pra adulto, depois volta pra criança, fica pra adulto. É, aquela coisa do ter
1: que agradar gregos e troianos, né, porque todo mundo sabia que, apesar de ser um filme infantil, ia ter pai vendo Sim. esse filme, né?
3: Era o um filme de 85, né? Não tinha essa censura que tem agora. E
1: também tem a regra dos anos 80, né?
3: Exato. Era um <risos>
2: filme pra toda a família. Isso não
0: é É Eu estou quente e viva. Quero ficar em seus braços.
2: E uma outra cena também, que o Jack tá todo purpurenado e com bolhas de sabão, é quando ele tá se armando, que ele entra naquela caverna que me lembrou a caverna do Hobbit. A caverna dos Trolls, né? Isso, a caverna dos Trolls, que o Bilbo pega a ferroada. Ele entra lá e pega uma espada maneira pra caramba, né? E pega uma malha que só cobre também até, o... <risos> até, a, coxa até só. a
3: coxinha, assim. Sabe qual filme me lembrou essa cena? Que ele vai entrando na caverna seguindo a Sininho, né? A fada, né? Que é um pontinho brilhante na frente dele, me hum. lembrou aquele é, Jonas e o Pêssego Gigante.
1: Caraca, mano, você foi longe, que eu não lembro desse não filme, não. Se é
3: não sei é Jonas, acho que é outro nome, mas eu é não sei o que lá e o Pêssego Gigante, que é um filme live action que vira animação, e é justamente nessa cena que vira animação, e que é uma cena parecida com essa, da lenda, que hum. ele vai seguindo uma luzinha brilhante, e ele chega no pêssego, né? E foi parecida, né, cena, que ele vai seguindo a fada. Ah,
1: pra mim, que eu sou gamer desde pequenininho, isso aí pareceu a cena de Legend of Zelda quando ele encontra a Master Sword, a espada principal do jogo, que ele vê uma armadura com uma espada encravada, igualzinho tava ali naquela cena, ele agarra a espada e faz o barulhinho de vitória, e é isso.
2: O Jack pega a espada nessa caverna e só usa contra a bruxa, né? Porque depois parece que a espada some. Não sei, ele só tá com arco e flecha. Ele...
3: Não, ele usa no final contra o diabão, não usa não?
2: Não, aquela espada era uma espada que tava cravada lá, será
3: que... Ah, então não era especial a espada não. É, eu
1: não lembro dele ter levado a espada, mas essa cena contra o bruxo barra a bruxa é muito legal porque é a cena em que eu acho que ele adquire um pouco de maturidade tipo ele consegue derrotar a bruxa usando do artifício lá do escudo e coisa e tal e aí ele mesmo diz pra ele eu consegui tipo eu tenho a capacidade eu posso fazer isso
3: ele corta a cabeça da bruxa né
2: corta e é interessante que ele resolve a cena toda de cócoras né eu acho que o, o Tom Cruise ficou mais de 80% do filme abaixado sim por que será cara é, porque tipo, era tudo é...
3: pequenininho no filme é... É
2: porque né?
1: ele é Mogli, o menino lobo da selva e ele anda de cócoras, pronto. <risos> uma questão de
3: pulando também, porque é todo mundo baixinho no filme, né? A maior parte do tempo ele tá com os dois gnomos, com o Gump, né? O elfo pequenininho.
1: o a fadinha. É uma boa explicação também. Aliás, falar em duende, um dos duendes que aparece no filme, ele meio que tá do lado de lá dessa guerra, porque ele tá vestido como um goblin, inclusive ele tá com um capacete pra se disfarçar. E quando ele se mostra pros outros duendes lá no Calabor, ele fala que ele se arrependeu de ter saído pra aventura, que é meio o um inverso do Hobbit, né, que ele é, foi pra sair.
2: o que o Bilbo fez, né. Que ele Só sai... que se deu mal. É, e ficou confuso ali, né, ele era realmente um parente dos outros dois, que eles chegam a falar que são irmãos, né.
1: Parece que sim, ele parece ser um primo perdido ou um irmão perdido, alguma coisa assim. Digamos que eu saí à procura de
0: aventura e encontrei mais do que eu podia controlar.
1: E o plano deles é derrotar o escuridão, trazendo o poder principal que pode derrotar ele e que ele já explica desde o começo. O sol é o meu
2: destruidor. Então eles pegam vários... São que aquilo são escudos ou pratos?
0: Oh, eu acho que é bandeja. Tanto que eles
1: pegam essas bandejas numa fornalha perto de uma mesa grande. Parece ser uma cozinha dentro do castelo.
2: Cara, e essa cena da cozinha, cara, é muito assustador. Vocês repararam na hora que um dos orques pega o, o... anãozinho. O anãozinho. O outro orc lá no fundo tá dando cutelada num corpo e esse corpo parece estar tá vivo. Isso
0: me lembrou Conan. Não
2: prestei atenção
0: <risos> então, nisso. Não.
3: É muito assustador, depois vocês reparam.
0: Hum.
1: <risos>
3: Então, eles espalham os pratos, né, por todo o castelo até chegar lá em cima pra poder pegar a luz do sol, né?
1: Aquilo lá é o que? É o alto do castelo? É uma chaminé? É uma torre? O que
3: que é aquilo? Isso que é a única fonte de luz,
1: né, que entrava no castelo. Sabe por quê? Porque o castelo, ele tem o um formato de uma árvore gigante. Eles mostram isso lá quando eles entram no castelo. Então, da onde sai aquela luz? De onde vem aquela luz? Será que é do alto da árvore? É do sol, pô.
0: O well da?
2: Deve ser a torre principal, ó. O pó que entra ar dentro da caverna, né?
0: Nessa parte também não tem início, sabe por quê? Por causa que numa hora parecia que fosse uma montanha em volta. Fica esquisito
1: depois que o filme passa pra dentro do castelo.
2: Mas aí quando todos os
1: espelhos estão arrumados, né? Pra desespero deles, na hora que o cara vai matar o último unicórnio existente naquele mundo, ele fecha as portas do salão onde eles estão, né?
2: E tem o detalhe, né? Que a princesa que pede pra matar o unicórnio.
1: Que deixa o diabão no morro uma, uma Frenesia frenesi né? de prazer, né?
2: Tesão. Yeah, baby! E o Gump fica o tempo todo mandando o Jack mandar a flecha na princesa, não deixar ela matar o... Ah, mas
1: aquilo ali é o desespero do Gump. Como um espírito da floresta, ele fica no desespero de perder aquele unicórnio, né? Mas vocês
3: repararam na cara do diabão quando a princesa falou que ia matar, que podia matar o, o unicórnio? Ai, que delícia, Ele fez um... A cara. Ele fez um...
0: Oh.
2: Que cara de prazer <risos> que ele ficou, né? Sim. Só
0: pé que é anjo, vai ter. <risos> Estou ouvindo uma garganta implorando pra ser cortada. assim
2: ver, sai de E aí a gente chega no clímax do filme, né? Que é a princesa meio que ameaçando matar o unicórnio. Ao mesmo tempo que o Gump fica mandando o Jack mandar a flechada nele. E ao mesmo tempo que a Sininho tá tentando acordar o anão que tá lá em cima pra mandar a luz no primeiro prato. Cara, é
1: desesperador. É aquele duendezinho dormindo cara, tentando ser acordado pela una.
3: Chegou lá em cima, cansou, de dormiu.
2: Deve ter sido um super esforço ali, subir, né? Aí ele ficou cansado. Eu não quero saber, ele podia dormir depois de fazer a parada, cara, ele ficou de
1: desespero, <risos> nervoso, eu fiquei, caraca,
3: maluco, faz isso logo, vai dar ruim, vai dar ruim. Esse candidato, na maior coragem, né, não, eu subo, eu vou lá em cima e tal.
0: Nessa hora eu achei que ele tinha infartado.
3: <risos> cara, porque não aparece ele acordando, aparece ele acordando? Aparece, né? aparece
0: Aparece é
2: ele, que joga a luz. Ele a, é que pega a, a, a bandeja. A não consegue levantar ah, a sei, bandeja. É, ela é
1: fraca, ela não consegue levantar a bandeja. Ele vai lá e consegue.
2: Mas aí o Jack meio que confia fala que acredita na princesa Lily e aguarda o último movimento dela, que é libertar o unicórnio. Aguarda o
1: último movimento dela com uma flecha apontada pra eles. O cara tá ali na posição estratégica pra fazer qualquer coisa, né? Assim que ele confia nela, né?
3: O Gump, ele fica falando pra ele atirar logo na princesa, né? Porque o Gump ele não confia nela. E, só que o Jack, ele confiou nela tanto Que ele mirou no diabão
2: E essa é a cena que eu acho mais tosca do filme cara Ele manda a flecha E se vocês repararem A flecha parece que faz uma curva de 90 graus No pescoço do diabão É, pois é <risos> E conforme ele vai lutando com o Jack, a flecha vai mudando de posição, <risos> então solta e bamba que ela tá... No Caraca.
1: E vai ficando cheio de flecha, de flecha,
3: né? Porque o Gump vai tirando nele, né? Não
1: prestei atenção nisso, cara, mas...
3: Vai é entender que o Gump vai tirando várias flechas nele, só que não mostra o Gump atirando, só vai mostrando o Diabon ficando cheio de flecha pelo corpo.
1: É,
2: ficando cravado,
1: né? E mesmo assim ele agarra aquela espada gigantesca pra atacar o Jack. Aquela espada me fez lembrar gelo do Guerra dos Tronos, né? A espada gigante com uma lâmina tipo
2: de dois palmos de largura. O cara levanta como se fosse uma espada de esgrima, né? E o momento que ele crava o Jack na parede e fica só a distância do chifre dele, cara, é muito bacana.
3: Vai pra cima dele igual um touro, né? É Mas o que
2: temos aqui. E o Jack vai trocar espadada com ele. E eu acho ali que o Senhor da Escuridão tava pegando leve, né? Eu acho que ele tava meio que brincando com o Jack.
1: Ele tá tava
3: meio né? lento, né?
2: É, mas essa coreografia de outro tá, apesar de
1: ser, assim, bem fraca, cara, mostra que o Jack tava indo com tudo pra cima do diabão e o diabão tava fazendo nada. Porque mostra ele dando as piruetas antes da porrada. Tipo, sabe aquela hora que você vê o cara rodar a espada pra trás antes de jogar a espada pra frente? Tipo, sim,
2: sim. eu tô batendo com toda a minha força e não tá adiantando nada. <risos> <risos>
3: a espada parece que não tem peso, né?
2: Aí, claro, naquele último momento de desespero, o Jack avista o chifre do unicórnio, que eu achei que tava ali meio que dentro da lava, porque era uma água pegando fogo ali, né? Mas ele mete a mão dentro da água.
1: Aquilo ali é pra mostrar que ele é especial, que ele é poderoso.
3: É, ou era água mesmo.
2: <risos> a água tava pegando fogo é, por cima só, né? é. É. E ele manda o chifre do unicórnio como se fosse uma adaga, né? No peito do diabão No momento que a luz chega derrubando parede e porta É esse momento que eu achei
1: muito maneiro Que a luz ali naquele castelo é uma força tão poderosa Que destruiu
2: a porta Invadiu com tudo Derrubou aquele duendezinho que tava desesperado na entrada E aí é que a versão do diretor e a versão do cinema Começam a ficar muito aí, diferente Aí nesse
1: momento a luz atinge o diabo
2: E ele faz um discurso Só Exatamente. na versão do diretor
3: acho que chegou num ponto bastante que é, posso dizer? É cristão aí é por isso que ficou polêmico né, ali de eles deixarem aquele discurso do capítulo no final e cortarem algumas versões do filme.
2: É, porque ele diz que o mal sempre vai existir, né? Porque pra existir o bem tem que existir é o mal É o mesmo
1: discurso que o Tulsadun usa com o Conan, só que pro Conan da tela azul. Pro Jack não deu, ele foi lá e fez o que tinha que ser feito, que era acabar com o mal nem que fosse Sim. naquele
3: momento. Ele corta a mão, né, do diabão. E
1: que é uma boa opção, porque assim ele recupera
3: o chifre do unicórnio. Sim, só que não aparece a mão dele caindo e tal, né? Corta ah, é um direto. filme
2: infantil, por pois favor. É. E pra vocês, o Senhor da Escuridão morreu ou não morreu? Pra mim não
1: morreu. Não,
3: pra mim não morreu não.
1: Pra mim ele foi pra Zona Fantasma, você Sim. lembra? Então, foi pra lá que ele foi.
3: Pra mim ele foi consumido pela escuridão e como a luz reinou no lugar onde ele ficava, ele teve que ficar por lá mesmo.
1: Ó, oh, é um menino puro, né? Consumido oh. pela
3: Disney. <risos> Pensei três dias nessa fase.
0: <risos> anda logo Jack mate ele, mate ele
2: e a princesa tá desmaiada né e o, o que, que ela precisa pra acordar pra sair do seu encanto do mal
3: ela precisa de um beijo de amor encanto nada, ela tá desacordada tomou um tapa na mão do capeta
2: <risos> ela só precisava descansar na realidade né é. Aí o Jack perde lá um tempão procurando um anel pra nada, então? Não precisava daquele anel? Não precisava nada. Claro que precisava, porque quando ele devolve
1: pra ela, ela fala assim... Ai, eu te
2: dou o meu anel, pode ficar.
1: Essas partes do
0: anel aí fica meio esquisito, hein?
2: <risos> então, aí as versões se separam novamente. Porque na versão do diretor, eles terminam separados, né? Ela volta pro castelo dela e ele fica na floresta.
0: E na versão original... e ela dá o um anel lá no castelo, né Na versão original eles vão <risos> juntos pro
1: castelo, exatamente, ela vai dar o um anel pra ele lá no castelo Terminou
0: Você está salva
1: a versão do diretor faz mais sentido porque, pensa só, numa situação futura, depois que o filme acaba, o que, que você acha que vai acontecer? Vai chegar o casalzinho lá dentro do castelo e a princesa, uma pessoa reja, uma pessoa né, de estirco, uma pessoa abastada, vai chegar pro pai dela lá, o rei vai dizer, pai, oi, tudo bem? Esse daqui é o meu namorado camponês que tem que é a caipira e, e acabado e eu vou que casar com ele. Que não tem nem calça. Que não tem nem calça e eu vou casar com ele. Ou você vai preparar o ambiente tipo, fica aqui, que eu vou lá contar pra papai o que aconteceu Depois eu venho te buscar, valeu? É,
3: ah! meio que deixou no ar, né? O que vai acontecer depois, né? Ela deu o anel pra ele, né? No sentido... <risos> Não, no sentido bíblico
2: <risos> No sentido material
1: Sim, e aí ele ficou
3: com o anel Enquanto ela voltou pra casa, né?
1: Sim, ela voltou pra casa pra poder montar o um ambiente Porque, pensa uhum. só, ela vai chegar lá no castelo E vai dizer, papai, olha só Eu propus pro Jack Uma missão impossível
2: E ele cumpriu é claro, né? Tu cruz? Tá aí pela quinta Caramba, vez.
1: <risos> muito bom, né, Rafael?
2: Muito ruim. Bora. Então, deixa eu pedir um último favor aqui, por favor. Uhum. Lili, canta mais uma vez pra mim.
1: Esse filme é aquele filme realmente que faz a gente relembrar da infância, cara. Porque é uma aventura... Eu achei uma aventura leve, sabe? É um filme rápido, uma hora e quarenta e cinco, uma hora e quarenta seis.
2: A versão do cinema tem uma hora e meia só.
1: Então, é um filme rápido, um filme levinho, de uma hora e meia, pra curtir, assim. Pra passar duas horinhas bem tranquilo.
0: Eu achei, assim, que eu, esse filme é pra aquelas crianças que estão tá enchendo o saco, lacrando. Ah, quer doce, quer doce, isso, aquilo. Aí você bota a televisão pra ele assistir, assim, calma me o lá, aí eu coicei em fazer encher o saco e assim, ah, rapaz, pode cortou a mão dele. <risos> gostei do filme, sim. Nossa, eu gostei da parte que ela vai lá dar o anel pra ele. Tudo. Que isso, rapaz? <risos> uhum. Dá o anel, assim, no sentido, vai jogar o anel lá, vai, o outro vai pô, lá, assim, que nem doido pra caçar o anel, tudo uhum. bonitinho. Gosto de filme de romance, assim, romance inocente. Que só dá o anel depois assim, de casado. Que isso? <risos> e tudo, bonitinho, pode assistir você bota o criança de 5 anos lá, pode assistir quietinho, mas esse vai ser só.
1: mas essa é uma regra importante você tem que ver esse filme pela primeira vez
2: antes dos 10 anos então, por isso que eu sempre, eu sou apaixonado por esse filme, cara sempre que eu vejo, eu acho que eu me lembro da minha infância da primeira vez que eu assisti que eu ficava com medo do diabão por isso que eu digo, se você tem algum irmão mais novo, um primo mais novo um coloca filho, esse filme um pra sobrinho. ele assistir é,
1: um coloca filho, chata, um sobrinho Yeah. Suck. Não, nada de criança chata. Pra isso, Ivanildo. Que Oxi. pensamento negativo, rapaz.
0: Não, mas filme legal. Nossa, Nossa. se fosse uma criança, assistir, se eu tivesse assistido esse filme por 5 anos, eu lembrava dele até hoje.
3: Filme leve, um filme que tem vários elementos fantásticos, né? Bem pra e criança. Eu dei aonde, tá?
0: <risos> tem o cruz daquele jeito, tem,
2: é não, e, o, e o decote da Princesa não, Lili tem tem também. O, né? o decotão até a virilha
3: dela, né? Tem Magem, o capitão que... lá que é sarado. Gostoso. Pô, eu nada disso, né?
1: Ah, e tem a corrida do Tom. Cruz, que vale a pena ver a primeira corrida dele,
3: que ainda não era aquela
2: corrida clássica dele, mas ele tava treinando pra chegar lá.
0: É Com perna pernas de moça dele. Sim, que é a cena
3: do final, né? A cena ah, do adeus. A cena do adeus, né?
2: O pré-adeus, que tá todo mundo dando tchau, saiam do cinema,
3: ir. <risos> deixa eu fazer uma
1: última observação adeus. sobre essa cena. Essa corre, cena me chamou todos, a atenção. Todos, corre. Eu não sei se essa regra vale pros seres místicos, mas a cagalhofada toda do filme aconteceu porque a princesa tocou no Unicórnio. Guarda essa, é essa informação.
3: Exatamente, cara. Lá no
1: final, quando eles estão dando tchau pra todo mundo, o Gump chama o unicórnio na chincha e o unicórnio vai lá dar uma cheirada na mão dele e depois ele vai lá e faz carinho no unicórnio.
3: Não, mas é assim, eles. Tipo, essa regra não se aplica aos seres místicos? Eles são seres, é, são seres fantásticos. E na realidade, não foi porque
2: a princesa tocou no unicórnio, foi porque a princesa fez o unicórnio ficar parado pra receber aquele dardo
3: Ah, envenenado. tá, tá, tá. tá. Né, do universo fantástico, ela tocou porque ela é impura e tocou nele e contaminou o ser puro que é o unicórnio com a sua impureza de ser humano e tal, tem tudo isso por trás também, mas na ah, verdade ah. literalmente foi porque o unicórnio foi atraído pela pureza da menina entendeu, e não ela que contaminou o unicórnio com a impureza dela
2: Então é isso, galera. Se você gostou do filme, se você pegou mais alguma referência que a gente não falou, escreve aqui pra gente, deixa sua mensagem no nosso blog, sabrenanois.com.br ou mande um e-mail pra gente no sabrenanois.gmail.com
1: Você também pode falar com a gente pelas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Twitter, no Google+, Plus, no Instagram, no Filmou, no Scoob ou no Tumblr. Todos eles é Sabrina Nós, tudo junto.
3: E se você quiser receber essa missão no seu computador, no seu mp3 player ou no seu celular, é só assinar o feed que está no nosso post ou procurar a gente lá no iTunes Store.
2: Isso é uma convocação
1: oficial. O Sabe na Nós Podcast precisa de você, jovem guerreiro que se encontra entre os 8 e os 80 anos e que acompanha nossas missões.
2: Se você quer a sua nós debulhada pela nossa equipe, tem que nos ajudar a te ajudar.
1: Curta a nossa página no Facebook e ajude também a espalhar a palavra dos guerreiros da Nós. Curtir e compartilhando a postagem desta missão e não se
2: esqueça de sugerir o seu tema. Ao final de cada mês, um guerreiro será selecionado e sua nós será debulhada por nós, num programa dedicado a você que nos ajuda a manter os sabres afiados.
1: A nós pode ser um filme, um seriado, um quadrinho, um livro, um programa de TV, o que você quiser.
2: Portanto, aliste-se. Curta o Sábio Na Nós no Facebook. Curta e compartilhe o post desta missão. E deixe na área de comentários a sua sugestão. E lembre-se:
3: o poder é de você! <risos>
0: Eu sou Ivanildo Campos. Eu
2: sou Marcos Moreira. Eu sou Rafael Mota. E eu sou Fábio Moreira.
0: E esse foi o sábado da Nosso Podcast. Hã? <risos> Resposta pra pergunta: Você falou gay? Não, gay mesmo. É, ele
3: falou. Falou. Não sou gay. Fai não, faz, não,
0: falou gay. Oh, não. <risos> eu
3: ah, que pô, sou gay. Eu Eu sou gay desde criança. Não,
1: tá bom, vai lá. Eu vou voltar a fita depois pra escutar <risos> isso. Pode deixar. <risos> ah, pra mim, que eu sou gay desde pequenininho. <risos>